0: Velkommen til Overskud
1: med Sofie Østegård. Yes, og det er jo ene og alene, at den årsag, det er blevet tirsdag Og det betyder, at vi endnu en gang skal snakke lidt om, hvordan man får mest muligt ud af sin økonomi Og i dag, der taler vi faktisk økonomi under studietiden for mange er det, mens man er ung, men det kan altså også sagtens være lidt senere i livet, det er i hvert fald sådan, at studietiden tit og ofte er forbundet med SU. Og det kan altså være en økonomisk ret stram tid. Og selvom der jo selvfølgelig findes rigtig mange gode studierabatter og live hacks, så er det ikke altid, at SU'en rækker til meget mere end husleje og madbudget. Men fortvivl ikke. Der er nemlig rigtig mange gode råd at hente, her i dag, fordi hvis man vil, så kan man rent faktisk måske finde et lille økonomisk overskud, og måske kan man også, selvom man er på SU, have muligheden for at investere en lille smule. Nu, der skal vi i hvert fald snakke en hel del om netop det. Velkommen til Overskud. Og i dag, der har jeg selvfølgelig en gæst med på linjen, som det jo efterhånden er blevet vane fra Odense i dag, og det er dig, Frederik Asgaard Storm. Velkommen til. Mange tak. Frederik, du er jo ekspert i, hvordan man måske kan få lidt mere ud af få ressourcer under studietiden, og grunden til, at jeg tillader mig at kalde dig ekspert, så er det jo, fordi du er ekspert i dig selv og i dit eget liv, fordi du har faktisk netop Taget en masse beslutninger, gjort dig mange overvejelser, undersøgt en helt masse. Og du er så sød, at du vil dele ud af nogle af alle de konklusioner og de ting, du så har gjort igennem din studietid her i dag. Og det er jeg rigtig glad for, men det er faktisk lidt særligt med dig, fordi du er faktisk netop blevet færdiguddannet bygningskonstruktør her i december og startede job i Rambøl. Tillykke med det.
0: Ja, mange tak. Mange tak. Det, er, det er spændende at være i gang.
1: Ja, det er det. Hvordan har det været ligesom at skifte studietiden ud, men nu, nu er du fastansat 37 timer om, om ugen, plus det løse gør jeg ud fra?
0: Ja, der er lidt med det løse også, men det, det er helt klart en, en kæmpe ombæltning øh, i forhold til at øh, gå på uddannelse, hvor at, øh, jeg har været vant til, at der har været meget fleksibilitet, og at vi har... Øh, jeg har haft nogle forskellige dage, hvor vi har fri og sådan nogle ting, hvor at, at arbejde er langt mere struktureret. Nu skal jeg møde hver dag, og det skal jeg lige vende mig til, det kan jeg mærke, i forhold til den her fleksibilitet, der ellers har været. Ja. Men omvendt så gør det også, at, at, at min faste tid ligesom er mere struktureret, så jeg har mere tid til de andre ting ved siden af, da jeg så har fri, når jeg går hjem.
1: Mm. Øhm. Der er ikke så mange lektier på samme måde for oprindelse til dagen efter.
0: Nej, det er netop det der, at når man så kommer hjem, jamen, så kan man lægge det fra sig og kigge på de ting, man gerne vil. Men det er selvfølgelig også lidt med den her kasse, man skal passe med i. Men det, det vender jeg mig stille til, at det har jeg det egentlig fint med. Mm. Øhm.
1: Og, og jeg synes faktisk, det er, det er super relevant for netop det her program, for din historie for det, vi skal tale om i dag, at det er bygningskonstruktør, du har uddannet dig til. Fordi det allerede nu, vil jeg gerne slå fast, øhm, betyder, at selv os... Altså, det understreger i hvert fald øh, pointen, som jeg har forsøgt at sige mange gange, at øh, man behøver ikke at have en kæmpe lang finansiel uddannelse eller forældre, der ved alt muligt om det hele, for at tage ansvar for sin egen økonomi. Øhm, og derfor har jeg også bedt dig om at være med i dag, fordi din historie den er inspirerende. Og så kan man jo selvfølgelig selv vælge, hvor meget øh, man selv har tid, overskud øh, øh, og, og mulighed for, og i det hele taget lyst til. Øh, og, 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 og det er bare super inspirerende at høre dig fortælle din historie, og jeg håber, at uh, der er andre, der tager lidt med derfra. Men uh, udover netop, at du jo så uh, er bygning, bygningskonstruktør og har læst til det i, i nogle år efterhånden, så går du jo nemlig rigtig meget op i investering. og i 2018 der uh, lavede du en blog, som hedder ungmedpenge.dk Hvad fik dig til at lave det her projekt, når du netop nu ikke kommer fra den her finansielle baggrund?
0: Jeg det er faktisk et spørgsmål, jeg får ret tit, fordi folk de har svært ved at se den her kobling i, imellem det. Men da jeg startede dengang, der var det fordi, at jeg over en længere tid havde været rigtig interesseret i det her emne. Og så fandt jeg ud af, at der var rigtig mange mennesker, som som interesserede sig for økonomi og gerne ville i gang med at investere og alle de her ting. Men de har svært ved det her med, at det skulle være en, der havde en, en, en lang finansuddannelse eller alle de her ting, som skulle prøve at forklare folk det. Hvor at i og med, jeg kommer fra en anden baggrund, jamen, så har jeg måske en anden tilgang til ting. Jeg har måske ikke den her akademiske tilgang til det. Øh, og derfor kom jeg ligesom i gang med det og prøvede at dele ud af den viden, jeg selv havde øh, samlet ind. Øh, og sådan helt fra begyndelsen af, da jeg var yngre, der rovede jeg rigtig meget med, med hjemmesider. Så var det jo nærliggende at, at komme i gang med og ligesom at fortælle folk om, om det her nye emne, jeg var blevet interesseret i.
1: Mm. Jeg synes, det er tit det, 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 jeg oplever. Der er også mange, der skriver til mig på min Insta eller andre steder, hvor de sådan, ligesom skriver, det er virkelig fedt med de her programmer, fordi, fordi du heller ikke ved særlig meget. Nej, <laughs> det er ikke det, de skriver, mm. men det er det, jeg hører. Eller det er den der, du ved, sådan, det er fedt, fordi du tør stille de dumme spørgsmål. Du tørs, og altså, du, du er også selv interesseret i at blive klogere. Øhm, og det, det kan jeg også fornemme på netop mange af jer, som vi har besøg i, som egentlig ikke nødvendigvis har den her øhm, finansielle baggrund, men som, som kan tale, så vi alle sammen forstår det og heller ikke er bundet øh, af alt muligt. Omvendt det er selvfølgelig også et kæmpe ansvar, og derfor er det også vigtigt, at, at vi selvfølgelig også siger med det samme, at du taler ud fra dine erfaringer, ud fra det, som du selv øh, har opnået, og det er altså nogle gange faktisk de allerbedste øh, historier øh, at høre der. Men er det så øh, på din blog, er det så studerende, der læser med?
0: Det, det var i hvert fald målgruppen til at starte med, at jeg ligesom skulle tage det her unge perspektiv, og så udbrede det til studerende. Efterfølgende har jeg jo så fundet ud af, at det er jo ikke kun unge mennesker, der interesserer sig for det her. Så Selvom at navnet er unge med penge, så er det faktisk blevet mere øh, en rigtig bred målgruppe, kan man sige. Det er alt for den her 13-årige gut, der gerne vil i gang med at investere til øh, folk, der, er noget, øh, der har noget pensionsalder som gerne vil i gang. Øh, så, så hvor det gik fra at være målrettet, de her unge studerende, jamen, så er det blevet til, til øh, rigtig mange forskellige typer af mennesker.
1: Mm. Hvad... Øh... Har, har du selv gjort dig tanker, nu siger du også selv en 13-årig, altså der er jo et ansvar i os sådan på den måde altså det er jo ikke fordi du rådgiver nødvendigvis, øh, men du fortæller jo noget, som nogen ville kunne tage øh, altså blive inspireret i og måske gøre det efter, eller i hvert fald på en eller anden måde, så, så giver du noget rådgivning videre, eller altså, du inspirerer i hvert fald nogen. Har du selv gjort dig overvejelser i forhold til at sætte dig i den her position, hvor nogle andre, de ligesom lytter til det, du siger inden for den her verden?
0: Ja, det, det er helt klart nogle overvejelser, som jeg har gjort mig, fordi det kan jo hurtigt være farligt, når, når, når man taler om folks penge, og hvad de skal gøre med dem. Jeg forsøger så vidt muligt ikke at komme med sådan konkrete anbefalinger, når også ja, for spørgsmål fra folk, men at, at komme med nogle generelle betragtninger, så folk de selv kan dykke yderligere ned i de ting og selv øh, danne deres strategi og hvad de gerne vil. Sådan at jeg øh, ikke har så meget ansvar for, hvad der hvad helt bliver gjort. Øh, mm. Men at komme med de her øh, overordnede pointer omkring emnerne, så folk selv kan danne sig øh, Ja. En mening omkring, ja.
1: Og i virkeligheden er det vigtigste, når det kommer til investering, det er jo faktisk lige på sidst, den point, du kommer med, det er, at vi alle sammen, uanset hvem vi lytter til, om det så er nogen, der har 40 års finansiel eller andet uddannelse og erfaring i bagagen, er det ikke nødvendigvis dem, der kommer med de bedste råd til mig. Og det er jo i virkeligheden det, som vi alle sammen skal 100% huske, det er, at vi træffer vores egen beslutninger, og vi har selv ansvar for det, som vi øh, investerer i. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om dig. Hvad er, øh, hvad er dit mål med, med dine investeringer?
0: Jamen overordnet mål, for uden at jeg kan trække en masse erfaring ud af det, jeg, jeg gør, det er, at jeg kunne godt tænke mig at blive økonomisk uafhængig i fremtiden.
1: Ja, har du et øh, mål for, hvornår det skal ske, og har du nogle mål, du skal, altså sådan en delmål på vej derhen, du har sat dig også?
0: Ja, mit, første, mit første delmål er, er 900.000 kroner, og der er jeg cirka halvvejs på nuværende tidspunkt. Og det håber jeg på, at jeg kan nå inden for en 3-4 år. Og når jeg når det delmål, så vil jeg i princippet kunne gå ned på en 20-25 timer om måneden i mit arbejde, og så kunne leve af, af afkastet fra mine investeringer udover. Og så mit, mit sådan, øh, hovedmål, som, som jeg hele tiden måske regulerer lidt på, men øh, det er sådan, som det ligger nu, det hedder de her 4-5 millioner, øh, som jeg håber på at kunne ramme som senest som 35-årig. Og der, vil jeg, der håber jeg at kunne have et, et afkast på en 12-13.000 kroner hver måned Og det er så ved at udnytte de her forskellige øh, skattesatser, der er på aktieindkomst og, og så videre.
1: Du har travlt sig, Frederik. Selvom du kun er 23, så er der altså ikke mange år til, du er øh, 35. Det er høje ambitioner, men øh, jeg kender dig godt nok til at vide, at øh, du betragter det også som realistisk.
0: Jamen, jeg synes bestemt, det er, det er realistisk. Det, det kan jeg se nu, når jeg kigger på min, på, i hvert fald på min nuværende omkostning og den indkomst, jeg kommer til at have fremover, og med det, det, den mængde af midler, jeg har mulighed for også i dag... Der er selvfølgelig en masse omkostninger i forbindelse med stiftelse af familie og stået, som jeg ikke kan tage i betragtning nu. Men men der ser min økonomiske situation forhåbentlig også anderledes ud som rent jobmæssigt også.
1: Ja. Frederik, hvor hvor kommer den her... Altså, jeg, jeg taler tit om, at jeg synes, det er vildt ærgerligt, at, at, at vi ikke har noget for skoleskinet. Altså, hvorfor er det, at man ikke som barn bliver introduceret til økonomi, lige så vel som sådan, sådan madvaner og sund livsstil og socialt øh, øh, sammen. Altså, alt det der, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Øhm, du er jo mega heldig og dygtig, at det i så tidlig en alder er gået op for dig, hvad man rent faktisk kan gøre, hvis man gør noget, og ikke mindst det rigtige. Hvor kommer det her fra? Hvem har lært dig det her? For mange de kommer jo op i deres 30, inden de sådan lige tilfældigt hører fra nogen, at det kunne man også, eller 40 for den sags skyld.
0: Jeg tror altid, at jeg har været betalt af det her tidligt. Der var det iværksætterlivet, jeg gerne ville ramme. og så ellers har jeg altid været sådan interesseret i passiv indkomst helt sådan fra starten af min øh, teenageår. Øh, dengang var jeg øh, en type, der var meget travlt med i min computer, kunne godt lave search ting, og så fandt jeg ud af, at man kunne. Øh, dengang der var det så at bygge nogle hjemmesider, som kunne skabe noget passiv indkomst. Øh, Derefter at jeg også har den erfaring med at kunne starte unge med penge. Men allerede dengang begyndte jeg på, at det kunne være fedt det her med at have et eller andet aktivt, der genererede en eller anden indtægt, som kunne give en frihed. Men hvor den kom fra dengang, det ved jeg faktisk ikke. Den er sådan opstået af igennem flere ting.
1: Mm. Det er meget spændende. Men nu, Frederik, der skal vi altså tale øh, om øh, din rejse, øh, og øh, hvordan du er kommet dertil, og hvordan du forhåbentlig, eller formentlig, som 35-årig bliver... Økonomisk uafhængig. For Frederik, ud over at øh, du jo øh, har, har den her øh, blog, som vi har talt om, så har du faktisk også øh, udgivet en bog. Øh, du har udgivet den bog, der hedder Den lille guide til ung øh, økonomi, som er udgivet af forledet penge. I bogen, der skriver du om sådan gode råd til den unges øh, private økonomi, og hvorfor det er vigtigt at tage stilling til sin økonomi tidligt. Øhm, og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at starte. Øhm, hvorfor synes du, at det var vigtigt, at man tidligt begyndte at tage stilling til de her ting? Øhm, fordi når man er ung, så er det jo netop der, du har ingen forpligtelser. Du skal bare sørge for, for det meste og forlade dine lektier, og så skal du bare ud og hygge dig. Altså, hvorfor, hvorfor, hvordan kan det være, at du synes, at det var vigtigt?
0: Ja, men netop det her med, at man ikke har så mange forpligtelser i, i den alder, det gør det også nemmere, at man kan, man kan bygge nogle vaner allerede der, som man kan bruge senere i livet. Øh, når du først er blevet voksen og har lagt de her økonomiske vaner, så kan det være svært at investere på. Så hvis man allerede tidligt øh, bygger det her fundament til fremtiden, jamen, så vil man få gavn af det rigtig mange år ud, fordi at man ikke skal hende og ændre på noget, der øh, måske ikke fungerer. Så på den måde kan man lave en masse, øh, få en masse gode læringer, som man kan tage med og bruge i livet. hvis man er opmærksom på de her økonomiske vaner, så kan man også begrænse den fremtiden.
1: Mm. Hvad for nogle sådan økonomiske overvejelser, øhm, gjorde du dig selv? Hvad, hvad stillede du ligesom op for dig selv, at det det her, det her, det her det er min strategi?
0: Jamen, selvom jeg allerede øh, tidligt havde den her øh, interesse for og sådan, øh, sige, passive passiv indkomst. Så allerede øh, inden studiet, der øh, i slutningen af mit sabbatår, havde jeg, havde jeg arbejdet en del og derfor øh, opbygget en vis øh, opspejl. Og der, inden øh, ligesom startede på studiet, der, der begyndte jeg så at blive optaget af det her med at, at investere hvor jeg selvfølgelig altid beholde den her opsparing til en vis grad, så jeg havde en buffer, fordi at studielivet godt kan være lidt presset nogle gange økonomisk, hvis man kan være presset op til eksamener eller har mange afleveringer eller lignende. Men der, der, så, så sikrede jeg, at jeg havde den her, den her opsparing. I mit tilfælde der var den på 20.000 kroner, som jeg havde som det, jeg kalder en nedopsparing. Og det kan selvfølgelig svinge lidt, hvor stor den skal være for, for folk, men det er ligesom til den opsparing til, til uforudset udgifter. Ikke helt at sammenligne med en budgetkonto, hvor du jo ved, hvad du får, men hvis der lige pludselig kommer noget uforudset, øh, en parkeringsbøde, eller du har måske en bil, der går i stykker, eller en opvaskemaskine, eller noget lignende, så ligesom til at kunne tage de her udgifter, der kan komme en gang imellem, uden man så lige er klar over det. Og til at at starte med, der der valgte jeg også allerede at tage SU-lån med det samme, jeg startede for det, som investerer de her penge. Og så prioriterede jeg også at at arbejde en del ved siden af af studiet for at kunne fortsætte med at bygge den her opsparing og investering op, som jeg var kommet i gang med.
1: Lige netop det der med med et SU-lån, det skiller vandet lidt, og der er faktisk en del, der har skrevet... også til mig og til til programmet, er det en idé at tage et SU-lån og udelukkende for at investere det. Det er jo helt umuligt at sige generelt ja eller generelt nej. For der skal man jo selvfølgelig kigge på, 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 på hele Økonomien, og man skal også selv tage stilling til, tror man, at man kan slå, øh, øh, altså, få mere i afkast, end man kan... Altså, der er jo rigtig mange ting, så det skal vi overhovedet ikke her sige øh, ja eller nej direkte. Men det, jeg kan konstatere, det er, at du synes, det var godt for dig. Hvorfor? Altså, hvad, hvad fik dig til at tage den beslutning?
0: Det, det, det fandt jeg ud af det at jeg igennem den her interesse for investering lige inden mit studie, fandt ud af, at øh, hvis jeg investerede mine penge øh, korrekt i, i aktier, jamen, så ville jeg kunne forvente en 6-7 procent i, i afkast sådan gennemsnitligt, set over en overrækning. Det er i hvert fald det, historikken, den viser. Og da jeg så øh, starter på uddannelsen, jamen, der bliver jeg bevidst omkring de her SU-lån og går så ned i, hvad, hvad er omkostningerne egentlig? Hvad, hvad skal jeg betale i rente for de her? Og fandt så ud af, at øh, et SU-lån, jamen, der betaler man 4 procent under sin studietid hvor den efter så falder til de her 1%, i hvert fald i øjeblikket. Der har den også ligget siden, siden 2012. Og så var det jo et simpelt for mig, jo, fordi at hvis jeg kunne lave 7% på mine investeringer og betale 4% senere kun 1%, jamen så ville jeg jo have en, en investering, som jeg ikke ville have haft, når jeg var færdig. Så for på den måde at, at give min investering, så, så valgte jeg at gøre det.
1: Og der er det jo vigtigt også, at man... Det, det giver jo god mening. Altså, jeg... Jeg, jeg kan sagtens se både Fidusen jeg kan også godt forstå, hvorfor du gjorde det, men det er jo også vigtigt at sige, at de her tal og satser, som du taler om nu, det er jo ikke noget, man bare en til en kan tage. Altså dem, der skal i gang med at studere nu, eller om to år, eller hvornår det er, vel? Altså der er det jo... De, de skifter jo også.
0: Ja, der er både det her med den her rente, den er, den er styret af diskontoen, som er i Nationalbanken sætter. Og den har som sagt været siden 2012, der har den ligget på de her 1%, men den har i omkring 10 år før, periode på 10 år før, der har den ligget et stedet mellem 3 og 4%. Så det er jo en del højere, og der kan man sige, der giver det formentlig ikke mening. De her 7% er også vigtige at tage i mente, at det er jo et, et gennemsnitligt årligt afkast. Det vil sige, at du kan godt have nogle år, hvor det ikke udvikler sig sådan, så selvom man er i en periode under studiet, for eksempel, hvis markedet nu ikke udvikler sig som forventet, så kan du faktisk godt tage penge i den periode. Men forhåbentlig skulle, skulle det over tid gerne kunne give mening med, med de her 7 procent, for eksempel.
1: Ja. Er der andre ting altså i den forbindelse i forhold til et studielån, som man ligesom skal overveje også?
0: En af de ting, man, man helt klart skal overveje, det er jo det her med, at man, man vælger at give øh, sine investeringer. Fordi at, at når, du, når du gør det, så kan du risikere, at øh, du taber nogle penge, som du ikke har. Det vil sige, at hvis du låner 100.000 kroner og investerer dem i aktier, men de falder til 80.000 kroner, jamen hvis du så skal bruge de penge og ender realisere den her gæld, jamen, så mangler du 20.000, som du skal hente ud af din egen land.
1: Ja. Og hvordan, hvordan definerer man sådan et lån her? Øhm, er det noget med, at det er et forbrugslån?
0: Ja, det er, det, det er et forbrugslån, og det ses jo typisk i, at øh, nogen øh, bruger det til at klare deres øh, faste udgifter. De tænkt, der er tænkt der er nogen sikkerhed i det som sådan. Selvfølgelig vælger du at, at investere den så har du en, en, en vis sikkerhed i det. Men man skal selvfølgelig også tage imellem at det er noget, der skal tilbagebetales. Og, øh, og det, 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 det varierer meget, hvor meget man skal øh, tilbagebetale. Du kan selvfølgelig betale hele beløbet tilbage, men øh, hvor meget det kommer til at være på målet, og over en år, det afhænger af det beløb, man kommer til at låne.
1: Ja, og det er jo også klart, fordi det er jo i det hele taget det der... Jeg så på et tidspunkt, at der var en stor stigning i, i, i 18-årige, der havde taget noget kviklån. Altså fordi hele det der, lige så snart at man har et lån, så er det altså ikke dine penge, og så skal man altså virkelig overveje det. Øhm, plus at der også er nogle ting i forhold til, og det ved jeg så ikke lige med det her, det ved du garanteret heller ikke, men jeg ved også senere hen, hvis man for eksempel gerne vil investere i bolig og sådan noget, så går banken jo også tilbage og kigger på, jamen hvad har du haft af lån? Og hvis det her, det her per definition er et forbrugslån, så er der jo også nogle ting der, som man lige skal... Øhm, tænke over. Altså, så der er rigtig mange ting at overveje. Det er altså ikke bare øh, at kaste sig ud i det, før man lige har tænkt over alle de her ting, og det kan man også godt mærke, at, 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 at du har gjort. Men lad os prøve at snakke lidt videre, fordi du fik så en SU på 6.321 kroner, står der her i mit papir, og øh, et lån på, øh, på cirka to, øh, 3.200 kroner øh, om måneden. Så arbejdede du også ved siden af. Hvad lavede du der? Hvor meget arbejde havde du ligesom... Om måneden. For der er også nogle begrænsninger for, hvad man må og hvad man ikke må tjene, ikke?
0: Jo, der, der er nogle øh, begrænsninger på, som vi kan komme øh, ind på lidt senere. Æh, under mit studie, der havde jeg sådan lidt, lidt forskellige jobs. Æh, blandt andet arbejdede jeg ved øh, aktuelundervyksomhed, men så driver jeg selvfølgelig også og driver stadigvæk øh, min blog, hvor der er en, en, en mindre indkomst på, som, som også har men, men den er svær at sige med, hvor meget jeg sådan om måneden, fordi at det svinger meget. I nogle måneder der har jeg kunnet arbejde rigtig meget, f.eks. i perioder med ferie, sommerferie og vinterferie osv., mens at der er andre perioder op til, op til eksamen og, og travleperioder, jamen der har der selvfølgelig ikke været så meget tid til det. Det jeg sådan har kunne, når jeg kigger tilbage, har kunnet som nogenlunde regne mig ud til, det er, at jeg har haft cirka en 8000 kroner om måneden før skat. Sådan set over hele perioden. Og det er jo selvfølgelig med nogle måneder, hvor vi har ligget en del højere, specielt i, i sommerferien, hvor jeg typisk ikke holdt så meget ferie og valgte arbejde. Og så er der jo nogle andre perioder, hvor der ikke har været så meget.
1: Ja. Og bare for at være helt sikker, de 7.000 før skat, er det udover over øh, låne-SU?
0: Det er jo det er mit, min egen indkomst ved siden, ved siden ja. af SU-lån og SU, ja.
1: Gik du meget op i øh, det der med at sørge for ikke at komme over øh, grænsen for at skulle betale SU tilbage?
0: Ikke, ikke som sådan, fordi at jeg havde, inden jeg startede på studiet, der øh, fandt jeg ud af, at sådan nogenlunde var meget, jeg måtte ligge på på årsbasis. Og så kunne jeg jo nogenlunde følge med i, at når jeg tjente nogle penge, om langt op, kom jeg. Og i og med, at jeg ikke var... Øh, så tæt på grænsen, men så var det ikke, det var ikke noget, jeg de store overvejelser omkring.
1: Ja. Okay. Hvad hedder det? Jeg har øhm, øhm, fra øhm, en undersøgelse for Jeff fra 2013, den er godt nok lige nogle år gammel, men den, jeg tror stadig, den er nogenlunde retvisning, at, øhm, at studerende i gennemsnit, øh, de har udgifter for 7.900 kroner per måned, hvor næsten halvdelen af de her udgifter, de går til bolig. Øh, og i gennemsnit har de studerende knap 7.700 kroner i disponibel indkomst per måned. Altså, så det er jo stramt øh, for, for, for langt øh, de fleste øh, studerende. Jeg tænker også, du har jo ligget og tjent altså 16-17.000 kroner om måneden, altså, og det er jo ret meget for en studerende, det kan vi jo også se i forhold til de her undersøgelser, men det må også have krævet nogle timer af dig, altså, både i døgnet, men også på en uge. Øhm, hvor, hvor, hvordan kunne du overskue øh, det? Og var der så ikke noget andet, du ligesom... Misset.
0: Ja, det er også et, et spørgsmål, jeg får tit i, hvordan det har kunnet lade sig gøre, fordi at, der, der, der sker jo rigtig mange ting under, under studietiden. Mit studie var primært uh, med, med lidt ældre uh, personer, hvor en del af dem også havde børn, som betød, at, at det var ikke tre gange om ugen, at man var i byen. Uh, så på den det måde der er sat
1: en god pointe. Altså, man skal vælge et studie, hvor, uh, hvor de er lidt ældre og kedelige, <laughs> at man studerer med.
0: Ja, jeg synes nok ikke, det var kedeligt, men det var mere det her med, at der var måske ikke så meget fleksibilitet, fordi at mange af dem netop var forældre øh, og blev forældre under studiet. Øh, men generelt set, der var jeg der heller ikke måske i typen, der brugte så meget tid på min uddannelse, som jeg måske egentlig, egentlig burde øh, Jeg har øh, mange gange haft, haft lidt nemt med tingene, øh, så på den måde havde jeg noget tid, der blev frigivet der derudover så har jeg også været god til ligesom at prioritere og strukturere min hverdag, sådan at jeg har kunnet finde plads til at, at arbejde. Jeg har mm. også arbejdet på nogle skæve tidspunkter, lidt om, om aftenen og om natten, og så efterfølgende mødt senere øh, på uddannelse, som også har givet lidt, øh, lidt ekstra øh, teamøden. Men, men det her med at, at få en struktureret hverdag og finde ud af, hvornår man gør de forskellige ting, har, har hjulpet mig til at kunne få mere ud af, af mine timer.
1: Ja, Øhm, skal vi lige prøve at snakke lidt om det der loft i forhold til hvad man må tjene, når man er på SU øhm, fordi det er jo sindssygt altså, det kan jeg huske, at jeg var på SU og mine venner, altså det var virkelig noget man skulle gå op i, fordi følelsen af hvis man er der til hvor man skulle betale SU tilbage den var, så følte man jo at man blev snydt
0: ja, det, det, det kan jeg sagtens forstå at man føler, fordi at, hvis du lige pludselig kommer over den her græns som varierer, jamen så vil du skulle betale SU tilbage, så på nogle af de sidste timer, du måske har haft, der kommer du til at betale en mega høj skatteprocent, fordi at du bliver nødt til at betale nogle penge tilbage. Det gør man så, de her, de her, den her SU betaler man tilbage, fordi at der er et fribeløb for, hvor meget du må have under forskellige omstændigheder. Og det vil så sige, at som, øh, hvis, når du vælger, fravælger den her øh, SU eller betaler den tilbage, jamen, så får du cirka 20.000 i fribeløb per måned, hvor at, øh, normalt der ligger de på øh, 13.700 for en videregående uddannelse og, og ca. 9.000 for en ungdomsuddannelse. Og det gør man så op hen over et år og siger, jamen, hvor mange måneder har man af under uddannelse. Og hvis du så kommer over grænsen, jamen så betaler du SU tilbage, indtil at dit fribeløg passer. Der er jo også nogle øh, satser for de måneder, hvor du ikke er under uddannelse. De ligger så en del højere, fordi der vil man jo øh, kunne have et, et fuldtidsjob. Så det ligger omkring 38.500. Øh. Mm. Og så set over et år, der bliver de her satser så gjort op. Og hvis du så ender over det, jamen så kommer du til at betale SU tilbage, indtil at du øh, kommer under den her grænse.
1: Men siger du så sig lidt med andre ord, eller misforstår jeg, at vi skal ikke være så bekymret for måske en enkelt måned og miste i næste nej,
0: nej, det skal man ikke. Jeg får rigtig mange spørgsmål omkring folk, der er bange for at tage arbejde i ferie, fordi at de er bange for at blive trukket i SU. Men det, man skal huske, det er, at det bliver regnet som et gennemsnit, ja. så hvis du... For eksempel kun arbejder i sommerferien, jamen så kommer du, medmindre du har et virkelig godt betalt job, så kommer du ikke op i nærheden af den her græns. Så medmindre man ved på forhånd, at okay, jeg kommer til at tjene op omkring den her græns, så vil jeg holde øje med det. Men hvis man ikke er i nærheden af det, så behøves man ikke at bekymre sig om det.
1: Fordi Og det ville ikke være en katastrofe, mange... hvis man skulle betale en enkelt måned tilbage? Fordi fra. Selvfølgelig... bliver
0: det er selvfølgelig ærgerligt, hvis man skal det, fordi så kan man sige, at de sidste timer, man har arbejdet, ikke givet mening. Øh, men, men, men hvis man er deroppe, så, så synes jeg også, at man bør holde øje med, øh, hvor man ligger i forhold til den her græns. Okay. Ja. Men ellers, hvis, hvis man ikke... Altså, hvis man har et helt normalt studiejob, hvor man arbejder som 10 timer om ugen, så behøver man ikke at være bekymret. Nej.
1: Så hold øje med det, men det er faktisk en del, man må tjene øh, ved siden af. Hvad med dine egne faste udgifter, der du studerede? Hvor, hvad havde du af faste udgifter?
0: Jamen under mit studie, lå min faste udgifter på cirka 6.000 kroner om måneden. Jeg var lidt heldig, at min bolig var ret billig mens jeg boede her i, i Odense. Jeg boede også en periode uden på Odense. Der var det selvfølgelig endnu billigere, men jeg, jeg fandt uh, heldigvis en billig bolig uddanne, uh, i, i Odense, hvor jeg uh, har taget min uddannelse og også bor nu. Uh, men, men de her 6.000 år, det sig så både bolig og mad og transport uh, og diverse. Så det var ligesom en fast udgift, så kan man sige. Og så er der selvfølgelig de her sådan lidt mere øh, fleksible udgifter, som hvor meget man går i byen og tager ud og spiser og sådan ting. Men det er sikkert et øh, jeg er lidt
1: så, så Så du har faktisk formået at tjene mere end gennemsnittet og have lavere udgifter end gennemsnittet også. Og det tror jeg, det er et rigtig godt sted at starte, hvis man gerne vil have lidt overskud i sin økonomi til for eksempel at investere ligesom dig.
0: Ja, helt klart. Altså, det er jo ofte de her faste udgifter, som der typisk er noget at rykke i også. Det, jeg tror ikke, at det er det her eh, enkelte restaurantbesøg om måneden, eller sådan noget, man skal kigge på. Men det er mere de her sådan, større omkostninger, der trækker en stor del af, af budgettet og fylder noget, mm. som, man, øh, som man skal være opmærksom på.
1: Ja. Lige om lidt, så skal vi altså, Frederik, tilbage og så tale lidt om, det så lykkedes med din strategi øh, med at... Øh have et øh, lån, og så se, om du ramte de 7%, som du nævnte før. Det glæder mig mega meget til øh, her. høre Du lytter til Radio 4. Det gør du, og øh, jeg har i dag besøg af øh, Frederik, og øh, Frederik, øh, han er 23 år, han er færdiguddannet bygningskonstruktør, men har jo i en årrække været på SU, og øh, har øh, altså virkelig taget hånd om sin øh, økonomi også, mens han var på SU, og har faktisk blevet lavet et fundament nu, øh, hvor, øh, du, hvor du selv i hvert fald, Frederik, om 12 år mener, at øh, så har du en 45 millioner opspare. Det er meget vildt. Øh, og inden for en 3-4 år fra nu, der skulle du gerne have omkring 900.000. Det er vanvittigt tal. Det er sejt, synes jeg. Men øh, nu skal vi til det, Frederik, fordi jeg og jeg er sikker på, at andre også rigtig gerne vil vide, Lykkedes det dig så med din strategi om at tage et SU-lån og øh, forhåbentlig øh, få de der 7% i øh, afkast, som du selv øh, havde regnet dig frem til, i hvert fald var øhm, øhm, en mulighed eller realistisk?
0: Ja, det er jo det helt øh, store spørgsmål, som jeg godt ja, kan få at man, man gerne vil have svar på. Øhm man kan sige til at starte med så øh, lige som mange andre så troede jeg at jeg skulle være øh, aktieanalytiker den gang jeg gik i gang øh, så jeg købte og solgte og jeg betalte rigtig meget i kursase i begyndelsen fordi at jeg tænkte ikke over at det gav ikke mening at købe for 1000 kroner fordi at, at så var kursaseen høj og jeg glemte at veksle når jeg skulle købe udenlandske aktier så der var sindssygt mange omkostninger dengang, den gang jeg startede så derfor har det faktisk ikke nødvendigvis været en ret god investering øh, for mig. Det, jeg kan se i mine tal, når jeg kigger tilbage, jeg har øh, været så heldig, at jeg øh, på, på min blog også er, løbende har opdateret øh, min, min indkomst, eller ikke min indkomst, men min øh, portefølje, som jeg har kunne følge med, også for ligesom selv at hænge mig op på noget. Men det, jeg sådan kan komme frem til, det er, at jeg har holdt mig på cirka de her 3-4 procent, som passer med det øh, renteniveau, som jeg har betalt. Det, der så man lige skal have i mente her, det er, at jeg har ikke øh, separeret min portefølje i den portefølje med SU-lån, og så den portefølje med min egen indskud. Så det er jo overordnet set min portefølje, hvad den har øh, produceret af afkast. Så derfor den er den lidt svært at ad, men det er det leje, vi ligger. Så på den måde har det ikke været en god forretning, men det har heller ikke været en dårlig forretning. Fordi jeg har ikke, ikke tabt penge, men jeg har haft øh, flere penge at investere for. Yeah. Fremover der skulle jeg gerne øh, tjene øh, det her, øh, der, hvis jeg kan, i hvert fald kan holde bare det afkast, jeg har haft for det seneste, jamen, så skulle jeg jo gerne begynde fra nu af, i, at jeg lige blev den og så tjene på, at den rente her er så lav, fordi nu falder den til, til 1%, og så op til, jamen det skulle jeg gerne have i, i afkast fremover. I rent for tæste, kan man sige.
1: Og hvornår er, det, øh, hvornår er det, du skal begynde at betale tilbage på det her lån? Er der ingen regel for det? Jamen, Eller var det kun, der jeg? Er...
0: Jo, det er der. Øhm, jeg skal betale, starte med at betale tilbage i 1. januar 2021, og jeg blev færdig i december 2020. Reglen er, så vidt jeg husker, at den hedder udgangen af det år, du blev færdig. Et år, Det vil sige, at om jeg må blive færdig i august 2020 eller december 2020, har jeg ikke gjort nogen forskel. Men havde så jeg nu noget, været færdig i... Du siger i 1.
1: januar 2021, så mener du måske 2022?
0: Ja, 2022. Ja, okay,
1: godt Jamen, det kan jeg ikke noget. Jeg skal bare være ja. sikker på, at jeg forstod. Okay, så du har faktisk ikke et gratis år fordi du betaler stadig 1%, men 1% er jo væsentligt mindre end de 3-4%. Altså, øhm, og, og du har jo slået de 1% i hvert fald. Så kan man jo håbe, man ved jo aldrig. Øhm, men din plan er så at begynde at betale tilbage der øh, næste år. De penge har du jo, så skal du tage det ud af din portefølje for at betale tilbage, eller er det nogen, du vil tage ud af din øh, løn?
0: Øh, jamen, på nuværende tidspunkt, der er min øh, portefølje primært placeret i udbytteaktier. Og det vil sige, så får jeg løbende et øh, udbytte fra dem. Og øh, på nuværende tidspunkt, og det skulle jo gerne kun blive, blive større i der kan jeg, det udbytte, jeg modtager, sagtens dæk, det er uh, de afdrag, jeg skal lave uh, fra, fra 1. januar i 2020. Mm. Og jeg kommer til at uh, skulle betale af med ca. 800 kroner om måneden. Uh, jeg har også mulighed for at udskyde det i, jeg tror det er tre år, jeg kan udskyde uh, første betaling med. Og det, det har jeg ikke lige fundet ud af, at jeg gør endnu, men det kunne godt være en mulighed, afhængig af, hvordan min, min portfølje ligesom performer over det næste års tid.
1: Spændende. Og hvis man sidder og tænker, udbytte, udbytte, hvad er det dog? Det er det udbytte, Frederik han snakker om, så vil jeg bare lige anbefale programmet fra sidste uge, hvor jeg havde besøg af Linea Schmidt, som er den vildeste og hun der gennemgik vi altså virkelig udbytteaktier. Så hop lige tilbage og hør programmet fra sidst, hvis du gerne vil høre lidt mere om udbytteaktier. Men, men Frederik, det vil jeg altså sige, at konklusionen er, at det gik ikke helt, som du måske havde håbet, og måske også planlagt, men du har da trods alt ikke tabt tab- nogen øh, penge. Øhm, altså, vil du have gjort det igen, hvis det er, at du ikke... Øh, altså, hvis du vidste det, du vidste nu,
0: jeg tror, at jeg vil have anbefalet mig selv dengang og så være lidt mere disciplineret og så tage den simple løsning. Men det er jo selvfølgelig nemt at sige nu, når jeg har, har, har prøvet de ting og fået de læringer, som jeg har. Fremover, der skulle jeg også gerne have justeret min øh, investering, sådan at jeg gerne skulle ramme de her 6-7 procent i gennemsnittet afkast. Så se tilbage, hvis jeg kunne gøre det dengang, som jeg gør nu så vil jeg øh, klart gøre det. Og det vil jeg som set også stadigvæk, fordi jeg har ikke tabt penge på det. Og øh, i og med, at hvis jeg nu lige pludselig er tvunget til at betale det her ud, jamen så kan jeg i princippet bare gå ind og sælge mine aktier og betale det ud. Så jeg har jo øh, det samme stående, som jeg, som jeg skylder på lånet. Mm. Så ja, det vil jeg gøre.
1: Og lige præcis ved, at du fortæller din historie højt, Frederik, så er det jo, at der forhåbentlig sidder nogle andre derude og kan lære af de fejl som du gjorde i sin tid. Og det er simpelthen så vigtigt. Vi har faktisk et program her i Ovenskud om om nogle uger, hvor vi netop taler om, hvad hvad er vores største fejl, fordi vi simpelthen skal lære hinandens fejl. Så det er jeg mega glad for, at du gør. Jeg er helt sikker på, at... at det er til stor inspiration for andre. Vi har en Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4. Hvis øh, du ikke er med i den endnu, så hop endelig ind og vær med. Det gælder selvfølgelig også dig, Frederik. Øhm, men øh, der har vi et spørgsmål fra, øhm, fra Miriam Nadelmand. 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 Jeg er lidt i tvivl, men det må være noget i den stil. Jeg kunne godt tænke mig at vide mere om, hvad den bedste investeringsmulighed er, når jeg er på SU. Giver det bedst mening at investere igennem en aktiesparekonto? så man ikke risikerer at tjene for meget på sine investeringer, og deraf blive trukket, eller skal tilbagebetale SU. Ved du noget om det, Frederik?
0: Øh, ja, det, det gør jeg, og mine min, min, øh, betragtninger er egentlig det samme, uanset om du er på, på SU eller ej. Øh, der er selvfølgelig det her med, at du kan risikere at blive... Øh, blive trukket i SU, men det er sådan, at der er jo den her progressionsgrænse på, på aktieindkomst, som ligger i 2021 på 56.500 kroner. Og det er først den aktieindkomst, du har over det beløb, som begynder at blive trukket, øh, som, som tæller med i den her øh, årsindkomst øh, i forhold til fribeløbet. Og det vil sige, at hvis, øh, hvis du investerer dine penge, men du skal enten have et meget højt afkast, eller en rigtig stor følge, hvis man skal op omkring den her grænse. Der har jeg ikke øh, selv været oppe i nu, faktisk ikke i nærheden af. Øhm, men, men aktiesparekontoen giver helt klart mening. En ting er, at den, den tæller faktisk ikke med i det her øh, regnestykke på noget tidspunkt.
1: I forhold har til også
0: en, ja. Okay. Øh, men den har også en lavere beskatning. Og i alle scenarier, som jeg har prøvet at, at køre igennem, vil lave nogle beregninger på det, det viser faktisk, at den er gunstig i stort set alle situationer. Så øh, den vil jeg helt klart øh, udnytte, øh, fordi at, at den er så attraktiv på grund af en lav skattesats. Der går godt nok et begrænset indskud. Du kan kun indbetale øh, ca. 102.000 øh, her fra, øh, fra 2021 af. Det er grænsen i alt. Men den vil jeg helt klart benytte mig
1: af. Nu er du så begyndt at arbejde. Øh, Frederik, så er, jeg formoder, at du har en større indtægt nu, end du havde øh, for et par måneder siden, da du fortsat var studerende.
0: Ja, det har jeg. Øh, jeg ligger et lille stykke over 30.000 kroner om måneden, så det er helt klart noget andet i forhold til det, jeg har været vant til, på trods af en øh, relativt høj indkomst øh, som studerende.
1: Formår du så det der, som du også talte om tidligere, med at, at beholde dine... Øh, din, leve, øh, var, altså, din, øh, din måde at leve på, hvor du ikke har, øh, har tillagt dig selv dyre vaner. Øh, kan, kan, du, kan, kan du kan du overholde det?
0: Ja, det synes jeg. Æh, populært sagt er det jo kaldt øh, livsstilsinflation. Det her med, at øh, fordi at man får en større indtjening eller indkomst, øh, men så får man også tilsvarende større udgifter. Og det er jo en af de ting, man har nemt ved at være på passe til, når man går fra en SU til at være en til en fuldtidsindkomst. Fordi man jo netop ikke har været vant til at leve for så meget. Mm. Sådan i min egen situation, der øh, passede det faktisk med, at, at vi flyttede i en ny lejlighed lige der blev færdig. Så mine faste udgifter har sådan set vokset en smule, men øh, der er stadig masser af plads i budgettet. Vi øh, skulle simpelthen have noget større. Så det var en nødvendighed men det betaler ja. jeg gerne for, fordi jeg synes, det giver værdi.
1: Ja, og det er jo også pointen, ikke? Det, er jo også, det betyder jo ikke, at du ikke må bruge nogen penge i hele verden. Det betyder bare, at man lige skal overveje, om det er det værd. Men hvad har det ellers haft sådan af, af indvirkning på din, din strategi øh, i forhold til dine investeringer?
0: Det har faktisk ikke haft en stor indvirkning på selve strategien. Den store forskel er jo selvfølgelig, at nu er det nogle lidt andre beløb, som vi taler om, at jeg sætter af kontra før. Så strategien fortsætter sådan set, men det går lidt stærkere nu, fordi der bliver tilføjet nogle flere midler.
1: Vi skal tale lidt mere om nogle konkrete tips og tricks til, hvordan man som studerende kan få lidt mere ud af sine penge. Det gør vi om et øjeblik.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det er jo ikke alle, som er helt lige så dedikeret til øh, øh, op- at optimere sin økonomi på den her måde. Der er måske nogen, som, øh, som faktisk også sætter pris på at kunne købe, eller som ser værdi i. Nu talte vi om værdi lige før. I at købe en fed taske, eller lige tage ud og drikke nogle øl, eller købe en kaffe latte på vej til skole, eller hvad, hvad ved jeg, fitnesscenteret. Altså, der, er jo, der er jo mange andre steder, og det er jo ikke fordi, det er mere forkert, øh, end det du gør. Det er, jo, øh, det er jo simpelthen bare vigtigt, at vi... Jeg tror faktisk lige Nia Schmidt var inde på det i sidste uge, hvor hun sagde, det er vigtigt, at vi tager en beslutning uanset om beslutningen så er ikke at gøre noget. Det kan være lige så rigtigt. Vi skal bare være klar over, at vi så ikke gør noget. Så hvis man nu ikke er helt lige så dedikeret til det her som dig, og måske slet ikke har det samme drøm om at opnå økonomisk uafhængighed, og slet ikke i en alder af 35, jamen har du så nogle små tips eller nogle idéer til, hvordan man måske kan starte lidt mere i det små?
0: Først og fremmest, så synes jeg, at man skal, hvis man ikke har en opsparing, så skal man komme i gang med at få lavet en opsparing. Og så kan det godt være, at man har lidt svært ved at, at finde plads i budgettet til det, men så synes jeg, at man skal starte lidt i det små. Og det kan være, at man forsøger at sætte 200 kroner af hver måned, hver gang at man får sin SU og eventuel studiejob eller løn for studiejob. Men prøv at, at sætte noget af, og eventuelt også sætte lidt mere af, end du forventer øh, i den her tankegang om, at, med, at når tingene de ligesom er væk fra det, at du ikke skal kigge på det, at, at så glemmer du det, måske forhåbentligere alternativt, så kan du altid trække lidt tilbage, hvis du får behov for det. Men det her med ligesom at betale sig selv først hver måned, og, og forsøge om igen at prøve på at, at spare op. Jeg var lidt øh, heldig i, i min situation, fordi jeg brugte ret billigt, samtidig med, at jeg også... Øh, havde noget ekstra tid ved siden af mit studie, sådan at jeg kunne, kunne få arbejde. Men det er selvfølgelig ikke alle, der har øh, den mulighed. Men derfor bør man, man kigge på de her øh, boligpost og de her faste udgifter, se om man kan gøre noget ved dem. Men man bliver også nødt til at acceptere, hvis man øh, bor i, for eksempel, bliver nødt til at have en dyr boligpost, fordi at man går. Øh, på uddannelse, et sted, hvor det bare er dyrt at bo, eller man har nogle faste udgifter, som man ikke rigtig kan gøre noget ved. Så er det også. Et valg at tage, at man accepterer, at det ikke er muligt lige nu, og at man må vente til, det bliver ens tur, så at sige, men at man bliver færdig, og så kan komme i gang. Fordi der er bare nogle situationer, hvor der kan det ikke lade sig køre.
1: Ja, og der er jo også nogen, der for eksempel tager SU-lånet på grund af... At de simpelthen har brug for det, fordi det er jo heller ikke nogen... Altså, vi ved jo også, der bor studerende i de de fleste steder i Danmark, men det er jo også tit og ofte lidt centreret i nogle af de lidt større byer, hvor vi altså bare ved, at udgifterne til bare at leve, altså til husleje, de er altså store. Og der er ikke mange billige studieboliger, selvom jeg er ret sikker på, at rigtig mange, de fleste studerende, gerne vil have et billigt værelse. Altså for så, så det er jo også bare en kæmpe udfordring. Ikke?
0: Det er det, det er helt klart. Og esu og kan også sagtens være en, en fin mulighed til at supplere det. det. Det, som vi måske ikke fik nævnt før, det er, at det her med et forbrugslån, der er det selvfølgelig skidt, hvis man tager det, fordi at det bliver restaurantpenge eller cafépenge. Men hvis du gør det, fordi at du bliver nødt til det, så er det jo også, så er det også okay. Det skal bare give værdi, det du gør. Og om det så er en øget lydspel fordi du bruger tættere på dit studie, eller, eller hvad det nu er, jamen, så længe er du er opmærksom på, hvad du, hvad du bruger de her penge på, så er det egentlig det vigtigste.
1: Ja, og jeg synes faktisk også, at du har en rigtig god pointe, som du måske øh, ikke understreger øh, helt nok, eller som jeg i hvert fald får ud af det, som, som du siger, det er, at, at er man studerende, og har man ikke penge til at... Øh, Øh, lige nu, og læg- altså har man simpelthen ikke overskud eller muligheden for at lægge nogle penge til siden lige nu, så kan du i det mindste øve dig i at leve den livsstil, du har nu og sørge for at tage den livsstil med videre, når du på et eller andet tidspunkt kommer ud for et job, hvor du alt andet end lige formentlig vil have en, øh, en højere løn. Fordi så er du altså allerede der, hvis du bare er klar over det øh, og tager den med videre, så er du altså der langt bedre stillet end end netop dem, der har haft dyre vaner, forbrugslån, fået en masse penge af sine forældre, eller et eller andet. Ikke? Altså, så, så det synes jeg faktisk er en rigtig vigtig pointe, du også kommer med her, øhm, som jeg hørte, at hvis man så er vant til det, så er der lige pludselig jo luft i økonomien.
0: Ja, det er den her livsstilsinstitution, som virkelig bare er en sig selv at øh, have fokus på, fordi at, at du har jo et eller andet tidspunkt et, et, et forbrug, som du, hvor du lever øh, tilpas, og du har en livskvalitet du er tilfreds med, og der bliver det ikke gaventligvis bedre af, at du bruger flere penge på en bil, eller på en bolig, eller et eller andet. Så det her også med ligesom at stille sig tilfreds med et eller andet, det er, det er rigtig vigtigt.
1: Mm. Ja, for jeg kunne godt forestille mig, at der garanteret er nogle studerende, som egentlig gerne vil gøre dig kunsten efter, måske ikke hele vejen op af Fredrik men så bare et par trin op, øh, men hvor det er pissehamrende og frustrerende, at jeg har økonomien lige nu, og det er mega let for nogen at sige, bare tag en 50'er om ugen, det giver 200 kroner om måneden. Det er ikke alle, der har, uanset at de shopper genbrug eller syr deres eget tøj, eller har lommelærken med i, i byen, altså uanset at de virkelig gør alt, hvad de kan, så er det ikke alle, der kan finde den økonomi, og der tror jeg bare, det er mega vigtigt, at man også siger, okay, det er fint, det er sådan, det er lige nu, men lige så snart, jeg får muligheden, så er jeg klar, og så har jeg måske lavet lidt research, eller jeg i hvert fald øvet mig i at leve under evne, så den dag, jeg har evnerne til det, så fører jeg den af. Mm. Men øhm, jeg synes jo, at, øh, at det er nogle øh, virkelig øh, gode pointer du har. Har du nogle flere øh, sådan små øh, idéer her på falderebet øh, til hvordan man kan, øh, man kan holde lidt styr på den her stramme øh, studieøkonomi?
0: Ja, men et af de bedste tips, det er jo det her med at få, få etableret en, en nedopsparing. Den kan, den kan redde folk i, i rigtig mange situationer og undgå, at man måske bliver nødt til at tage f.eks. SU-lån eller et kreditlån eller, eller hvad det nu kan være. Nogle banker tilbyder faktisk en, en, en konto, hvor man får en lidt højere rentesats, øh, hvor at man kan have et vist beløb stående. Jeg havde selv en på, på 20.000 kroner, hvor jeg fik 2% i rente. Så selvom jeg måske egentlig ikke skulle bruge øh, 20.000 på min men så, så udnyttede jeg det her med, at jeg kunne få en, en lidt højere rente. Øh, en anden ting er også, at man, øh, man skal forlange sig et budget, og det kan godt være, at det er kedeligt. Men det er bare meget nemmere at, at få et overblik over sin økonomi, hvis man gør det, og også kan nu af, hvor går min mine penge egentlig hen? Nogle har jeg oplevet, at de finder faktisk ud af, at de bruger langt flere penge på nogle poster, end de egentlig regnede med. Og efterfølgende så fik optimeret på dem, så de kom ned i et niveau, der egentlig var, var jeg kan sige normalt. Så, så der bliver man simpelthen nødt til at, at, at selvom det er kedeligt, få lagt et budget, for kigget på, for at kigge på hvad man, hvor man bruger sine penge henne. Og der for eksempel, hvis madbudgettet er højt. Det, det kan det typisk være for nogle studerende, fordi der måske lige ryger lidt for meget takeaway og lidt for meget restaurant og café, men så får man lavet en madplan, så at man holder sig til nogle, 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 nogle faste ting øh, de forskellige dage, og så eventuelt igen, okay, den her dag, der bestiller vi øh, mad udefra eller hvad det er, så man har noget at, at se frem til på den måde, men sådan, at man kan, kan styre det lidt bedre. Så er der også ens øh, forsikringer. Det er faktisk ikke alle unge mennesker, der har helt almindelige ulykkesforsikringer og sådan nogle ting, og det synes jeg, at man skal øh, bruge penge på, få gjort det, men, men også for tjekket op på, hvis man har forsikringer, om der er nogle steder, hvor man kan hente lidt rabat. Øh, det, det, det kan der typisk være lidt specielt, hvis det er nogen, man har haft i et, et stykke tid. Mm. Den sidste, sådan, øh, som jeg fik rigtig meget øh, gavn af, øh, jeg havde i den periode, lige inden jeg startede på uddannelse, hvor jeg tjente øh, en del penge, hvor at, der var jeg sådan, at når jeg tjente nogle penge, så skulle jeg bare ud og købe et eller andet så der lærte jeg mig selv, at hver gang der var et eller andet, jeg ville have et eller andet dyrere, det var at skrive tingene ned på en liste, og så gemme den væk, og så komme tilbage efter den øh, og kigge på den efter. Det kan være 14 af det kan være en måned, det er lidt afhængigt af, hvordan man er som person. Men så komme tilbage og kigge på den og sige, er det egentlig noget, jeg gerne vil have det her? Fordi hvis det, hvis det bare er sådan et impulskøb, som man lige kommer til at lave, jamen så, tag, øh, så bliver det overforbrug, kan man sige. Mm. Men så kan man begynde at kigge på, om man skal købe det, hvis det er øh, noget, man stadigvæk efter en vis tidsperiode, synes jeg er god idé. Det er sådan, at jeg selv har brugt rigtig meget.
1: Ja, det tror jeg, at, øh, at der rigtig mange falder i den der. Fordi det føles bare lige lækkert lige nu.
0: <laughs> ja.
1: Men det, det er godt at vide, at du også øh, har skulle kæmpe imod øh, sådanne. Øh tendenser. Øhm, jeg kunne godt tænke mig her til sidst bare lige kort at høre dig i forhold til din bolig. Du siger lige, at I jeg ved ikke, hvem I er, dig og...
0: Det er mig min kæreste.
1: Okay, I flyttet til noget større nu Øhm, men ja. har du altid boet til leje? Altså, jeg ved godt, at du som sådan ikke er boligekspert, men Markus Lindholm-Finnegan han spørger for eksempel, med hensyn til bolig, kan det bedst betale sig at have en andelslejlighed eller leje en lejlighed, når man tænker på, at pengene, man bruger til at købe andelen, øh, jo også vil kunne investeres. Hvad har du gjort, der overvejelser i forhold til din bolig igennem studietiden?
0: Boliger er altid svært at, at sige noget om, fordi at det afhænger meget af, hvad, hvad man gerne vil og, 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 og hvordan man gerne vil bosætte sig. Og det kan godt give mening at købe, hvis man øh, både andelslejlighed og almindelige ejer bolig, øh, hvis man bliver bolig i længere tid, men der er også rigtig mange omkostninger ved at købe og sælge bolig, så man skal helst bo der i en periode, før det giver mening. Typisk så hedder en, en tommelfingerregel, den hedder 5 år, at hvis du vil bo der kortere tid, jamen, så skal du lege, og over det så skal du købe. Mm. Det, jeg også øh, har bemærket mærke i mange steder, det er faktisk, at det kan godt være billigere øh, i de dyre områder, i de større byer, at bo til leje end øh, at eje bolig. Det er fx den situation, jeg selv sidder i. Hvis jeg skulle købe den bolig, som jeg bor i nu, så ville mine omkostninger være 25-50 procent højere. Men ja. fordi at jeg bor til at leje, så er det faktisk billigere for mig at bo til leje end at, at eje den her bolig.
1: Det er en vild god pointe, og noget andet, jeg også tænker, man skal have med ind over. Nu har jeg selv øh, handlet lidt med, med ejendom i løbet af tiden, og der har jeg i hvert fald også gjort rigtig meget ud af at altså tænke over, hvor er det hende af i landet, at jeg bor? Fordi det er jo klart, man, man som regel, i hvert fald <litter> lytter til det her program, tænker jeg, jeg tænker også Markus, han tænker jo netop også det der med at investere. Det handler jo også om, hvad, hvad tror man, at ejendommen eller lejligheden er værd? når jeg skal sælge den. altså der, der er jo også bare det svære, altså virkelig det svære, stor forskel på, hvor vi bor henad, i, i bare her i Danmark, i det her lille bitte land, altså hvor der er jo er uh, nogle steder, hvor, hvor, hvor ejendommen jo faktisk altså mister mere og mere værdi, ikke? Og det skal man virkelig også uh, have med i, i overvejelserne. Men uh, Frederik Asgaard tiden den er faktisk ved at være god. Er det ikke imponerende så hurtigt, den går, når man hygger sig?
0: Jo, det må jeg sige. Det er jo spændende at snakke om.
1: Det var det rigtige svar til det spørgsmål. Fordi så går jeg ud fra, at du har hækket dig. Det har i hvert fald været øh, vildt inspirerende. Og lad os slutte, som vi startede, med at sige, at øh, det, man skal med din historie, det er at blive inspireret. Måske også imponeret. Det er jeg i hvert fald også øh, bløde ved at sige. Og så skal man jo bare selv vælge. Og både ud for, hvad man har lyst til, men selvfølgelig også, hvad man har mulighed for. Og der er vi alle sammen forskellige, i vidt forskellige øh, situationer. Og øh, man tager de trin op af Frederik Stine, man har lyst til. Og der er ikke noget, der er mere rigtigt eller mere forkert. Det vigtigste er bare, at man har taget en beslutning og er bevidst om det, man gør. Så Frederik, tusind tak for at være med i dag og inspirere os alle sammen. Og så mega meget held og lykke med det. Brug lige høre, du må altså lige holde mig opdateret, når du når de der mål der. Jeg med at være fascineret af dig, hvis du... om 12 år, og nu siger jeg, at hvis det kommer til at ske, så er du økonomisk afhængig. Tak for i dag. Kan du have det rigtig godt? Selv tak. I næste program, der skal vi tale om årsopgørelse, fordi det faktisk kan i marts, at vi får mulighed for at kigge lidt nærmere og få justeret den. Men ellers, så vil jeg bare sige tak for i dag. Jeg hedder Sofie Østergaard. Det her, det var programmet Overskud. Du kan altid skrive til mig inde på vores Facebook-gruppe. Den hedder Overskud Radio 4. Du kan også finde mig på min Instagram eller på Overskudsnabel Radio 4.dk. Programmet her var tilrettelagt af Maja Christine Grønbæk og mig selv, afviklet af Maja, produceret af Body Body fra Radio 4. Tak for i dag.